0: É R17 Agro no ar com oferecimento de Cooper Plant, Tortelli Motores e Cicobi Crédito Serrana. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra.
1: Bom dia, Alan Tercate. Bom dia a todos os ouvintes da R17 Agro. Bom dia, minha companheira de bancada, Maíra Juline. Bom dia a você aí da comunidade de Lages, a você que se conecta ao mundo do agronegócio. Eu sou Gustavo Tais e, como sempre, a gente busca trazer aqui material. De muita qualidade, de ponta, de tecnologia. E estamos hoje aí com grandes entrevistados, não é isso mesmo aí, Regeline?
2: Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Lages. Bom dia a toda a Serra Catarinense. Bom dia a todos os nossos amigos e ouvintes que sempre nos acompanham aqui no RC7 Agro. É isso aí, Gustavo. Nosso objetivo vem sendo aí cumprido, né? Nossa grande meta que é trazer conteúdo, divulgar, conectar. né? A gente tem conseguido aí ao longo dos últimos. Programas, exercer essa nossa função, né, Gustavo, em trazer pessoas que conectando com outras pessoas através do rádio, né? trazendo informação, trazendo conteúdo. E hoje é um outro grande programa que a gente com certeza vai fazer. Tenho certeza que hoje será um grande programa com a divulgação de uma notícia muito importante para a Serra, para Santa Catarina e para o nosso país.
1: E hoje vamos estar tá falando com três melhoristas, é isso? É isso um mesmo. que já é melhorista chancelado é. e reconhecido internacionalmente, <risos> professor Jefferson Luiz Coimbra. E dois meninos, um, uma menina, Rita, que é doutoranda do, 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 ali do Centro de Ciências Agroveterinárias, já está na reta final do, de defesa de seu doutorado, e o Paulo Ceruti, que também está é, mais ou menos no meio do doutorado, se não me engano. Então sejam bem-vindos, professor Jefferson, seja bem-vindo no dia de hoje.
3: Obrigado, Gustavo. Queria uh, agradecer né, o seu convite. Uh agradecer também a Maíra, né, e, e a todo o povo lagiano pela oportunidade, né, da gente estar tá expressando um pouco, né, o que a gente vem fazendo aí ao longo já de quase 17 anos uh, dentro da Udesc
1: Cave. Bom dia, Ritinha, tudo bem? Desculpa já usar o Ritinha, mas a gente se conhece, então já tem essa liberdade, viu?
4: <risos> bom dia, bom dia a todos, né? Bom dia a toda a comunidade. De lajes, né? É uma satisfação estar aqui, mostrar um pouquinho dos nossos trabalhos para vocês, o que nós estamos vivenciando e fazendo dentro da comunidade acadêmica de Educave, né? E como que a gente está utilizando esses recursos públicos, né? A fim de trazer todo o produto aí para todos os catarinenses.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra. Bom, Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da RC7, Laje e região. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Divulgando um pouquinho dos nossos trabalhos que nós executamos no CAVE, né? No Centro de Ciências Agroveterinárias.
1: Professor, vamos começar então de forma direta que o nosso tempo é curto e a gente quer aproveitar ao máximo o tempo de vocês, né? E o conhecimento de vocês. Professor, melhoramento genético, né? Por que, que se dedica tempo e recurso nessa busca do melhoramento genético de de plantas? Ah, ok, Gustavo.
3: Ah, bom, eu acho assim, ó, é interessante a gente começar, né? É definindo o que é o melhoramento, o que que o melhorista faz, né? Ah, você ter uma ideia, Gustavo, Maíra, né? E todos os nossos ouvintes, né? Assim, ó, hoje se estima que mais da metade de toda a produção que nós temos independente das culturas, né? Que a gente vem a conhecer soja, trigo, eh, morango, pera, maçã, enfim, né? N, N entre outras, né? Mais de cinquenta por cento disso, né? É em virtude do melhoramento, né? Ah, o melhoramento tem uma importância crucial. Bom, como é que poderíamos, né? Exemplificar isso, Gustavo? Ah, todas as cultivares, né? que já são registradas, quando eu digo cultivar é alguém, algo, né, algum genótipo, alguma planta, né, algum tipo, né, de é, valor agronômico, né, que passou pelo um registro no mapa, tá? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? Então, assim, ó, todas as cultivares, todas as plantas, né, que nós conhecemos, né, independente da cultura, ela saiu de um trabalho de um melhorista, certo? Então, eu acho que fica bastante claro, né? A importância dessa área, né? Bom, mas o que que o melhorista faz? O melhorista, né? Ele não faz nada de extraordinário que a natureza não faça tá? Nós a, aproveitamos essa variação que o ambiente nos dá, né? Às vezes é restrito e a gente usa alguma outras técnicas, né? Por exemplo, mutação, hibridação ou cruzamento entre plantas, né? E depois a gente separa, né? Ah, por algum critério né? que é, é, faz parte do nosso método né? dentro do melhoramento né? ah, as melhores plantas né? que o melhorista julga né? que é ah, que vai atender as demandas né? e aqui é interessante não somente do agricultor ah, o Gustavo porque não adianta eu selecionar alguma planta né? ah, de excelente performance tá? que o agricultor goste, tá? Mas se o consumidor não aprovar, este nosso, vamos dizer assim, novo produto, ele, ele não nasce, tá? Ele é natimorto. Então, assim, o melhorista, fundamentalmente, ele trabalha, além, né? Pro agricultor, mas principalmente pro consumidor. E isso é muito difícil, Gustavo, porque a gente tem que antever, né? O que o consumidor vai querer, mas como assim, Jefferson? Como é que você poderia especificar? Se vocês pararem e pensarem, né? uh, o arroz que nós consumimos, que está na nossa mesa, né? é aquele arroz que a gente chama de agulhinha, né? que ele é 3 milímetros de comprimento para 1, 3 para 1. Então, assim, o consumidor ele não quer o grão menor, que é o que a gente chama de japonês ou italiano que dá um belo de um risoto, né? De uma galinhada, né? Mas, ah, então, assim, não adianta eu selecionar coisas, né? Genótipos, diferentemente do, da necessidade do consumidor. Sendo aceito pelo consumidor, será cultivado pelos nossos agricultores, né? Que fazem um trabalho belíssimo aí, Gustavo.
1: Não, perfeito. Ontem, eh, eu e Luan participávamos aqui do Copa e Cozinha, Sim. correto, Luan? Uhum. E aí, eu anunciei eh, a nossa entrevista de hoje, professor então aí o povo do copo cozinha sempre acaba tirando um sarro né? E falaram, ah, para mim, uma variedade de feijão é preto, é carioca ou é o vermelho. E aí eu, dentro da minha humildade, professor, porque, claro, não é do nosso metia, eu digo, não, não é bem assim, dentre os regiões pretos, eu não saberia quantificar quantas variedades tem, mas são várias. Aí o Álvaro ainda perguntou, tá, mas Gustavo, para que então, se, se já tem preto, para que fazer uma nova variedade? Aí eu tava tentando explicar, professor, e vocês me corrijam se, se, eu, se eu falei besteira no momento... Porque as pessoas melhoram uma variedade por vários fatores, ou busca-se maior produtividade, ou resistência a alguma doença, ou alguma doença de solo, ou de repente um feijão preto tem um que não dá um caldo grosso, então existe um mercado consumidor para feijão que não dá um caldo grosso, outro mercado já é para... Né? que dá toda essa, essa, essa diferenciação. Então, tava estava explicando para ele sobre isso. Né? Não sei se é mais ou menos isso, Rita.
4: Mais ou menos isso mesmo. Dentro você...
1: da tua pesquisa, é, a, a, qual que foi a tua contribuição no desenvolvimento dessa nova variedade, Ritinha? O que, que vocês buscavam é, no teu grupo de pesquisa para chegar no feijão caviano?
4: Certo. O caviano fez parte de grande da minha jornada, né, no no Caviodesc desde a graduação até o final da pós-graduação, mas eu fiz parte disso assim como tantos outros alunos, né? E começou esse trabalho é, para o desenvolvimento do Caviano há 15 anos atrás, quando diante de uma necessidade de se criar uma variação genética para o feijão, né, para características adaptativas, o grupo, né, coordenado pelos professores Jefferson e pelos, pelo professor Altamir também, que não está aqui hoje, é, justamente criar essa variação para o feijão. Né? Então, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, algumas cultivares, né, sementes e cultivares de feijão já bem conhecidas foram levadas até lá para sofrer o que a gente chama de mutação, uma mutação induzida. A mutação nada mais é do que uma estratégia de criar essa variação genética. né? Pra, com, com qual fundamento? Né? A gente desenvolver uma nova variedade que tivesse características de colheita mecanizada mais eficientes, inserção do primeiro legume superior, diâmetro do, do caule, né? É, desenvolvimento de características radiculares, né? O professor até comentou, né? A habilidade melhorista é antever o que pode acontecer no futuro. Hoje a gente está diante de uma série de é, de restrições, né? O na natureza, a, a agricultura, os ambientes onde se pratica a agricultura estão cada vez mais sendo pressionados por esse tipo de alterações climáticas, né? Então a habilidade do melhorista em desenvolver essas variedades com o intuito de de é, de ter realmente maior distribuição radicular, por exemplo, né, para absorver mais água e fósforo é muito importante então depois que essas eh, essas sementes foram irradiadas em pelotas, né, nós avaliamos exaustivamente em lajes, em condições de campo, né, desde a minha graduação, Paulo também participou diversos anos, né, assim como outros alunos também, avaliando essas características até chegar no caviano, né, em homenagem ao Centro de Ciências Agroveterinárias. Esse nosso genótipo cultivar, ele tem essa característica inserção do primeiro legume superior, o que facilita bastante o processo de colheita mecanizada, é uma característica importante. E também nós percebemos que em comparação com a cultivar que deu origem a ele... Né, ele apresenta uma distribuição radicular em termos de porcentagem superior, né, em torno de 52%, enquanto que o, o genitor, né, aquele que deu origem a ele, apresentava apenas 33%. Então é um ganho bastante satisfatório.
2: A minha pergunta se refere, eu posso até estender ao Paulo, então, para a gente fazer uma rodada de conversa aqui mais ampla. É, Paulo, pensando então nesses aí 15 anos, né, de projeto, talvez 11 que vocês já estão envolvidos, né, nas atividades, né, todos os anos colocando então essas variedades a campo, né, esse grupo a campo e avaliando todo ano, toda safra, né, frente a diferentes condições climáticas aí que a gente tem a cada ano. E, a pergunta se refere assim de quanto tempo, né, 11 anos, 12 anos 15 anos que vocês já vão fazendo essa pré-separação do que está mais adaptado às características que vocês desejavam e dentro desse período é... Além das avaliações, né, de sistema radicular, de, de qualidade de grão, de produção, talvez, né, que vocês devem ter avaliado também, vocês devem ter avaliado doenças de solo, alguma coisa de resistência a doenças de solo, que para nossa região também é um problema, frente às condições climáticas, né, e também ah, doenças da, da parte aérea, né, vou puxar a farinha pro meu saco um pouco aí, pensando na, na questão fitossanitária dessa, dessa variedade também, que a gente já pode chamar de cultivar? Podemos. Já chamar podemos cultivar. chamar de cultivar.
5: Uhum. Então, como o professor Jefferson e a Rita comentaram, né, o programa de melhoramento ele realiza avaliações todo ano. E até se a gente pudesse conceituar né, o melhoramento, professor Jefferson, Gustavo, Maíra e a Rita também, é nada mais é do que a seleção. Né? Você vai selecionando as melhores plantas e muitas vezes a gente descarta muita coisa nesse caminho. Uhum. Então acaba selecionando parcelas e algumas parcelas que a gente chama unidade experimental que nós cultivamos as plantas no campo... Muitas delas, aquelas que nós julgamos que não atendam as nossas características desejadas, como você falou, é, doença de solo, parta aérea ou própria produção também, a gente acaba selecionando e é, descartando muita parte. Então, é quase como ganhar uma loteria você selecionar uma planta com a característica ideal, aquele ideótipo que o melhorista fala. O ideótipo é a combinação de todas as características que ele deseja no momento. Ah, eu quero um tempo de cozimento legal, eu quero uma inserção de legume legal, eu quero que ele seja... É, é, tolerante a alguma doença, enfim, nesse sentido todo. E nas partes finais da avaliação, né, a gente tem é, no VCU, que é um ensaio do valor de cultivo e uso, que ele é executado em todo o Estado de Santa Catarina, que coordena a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, a IPACRE. E aí, nesse ensaio, a gente até avalia algumas doenças, né, principalmente as que mais afetam a cultura do feijão, né, antraquinose, mancha foliar e crescimento bacteriano, né. Então, a gente acabou, né, cultivando o caviano em seis ambientes, em todos esses ambientes a gente tem essas informações de como ele se comportou perante os demais também as suas testemunhas é, que são um requisito básico para ser registrado ele tem que ser comparado com algumas testemunhas que normalmente são as cultivares mais cultivadas no país no momento então é tanto do grupo preto que é o caso do caviano, mas os genótipos do grupo carioca também tem essa comparação normalmente ao longo dos anos dos ambientes
2: deixa eu fazer uma pergunta que talvez o nosso ouvinte esteja se fazendo, a gente está falando do caviano que já é uma cultivar, mas a gente é, pode entender que o caviano ele pode ser plantado em todas as regiões que cultivo feijão no Brasil ou não? Ele está desenvolvido aqui para a serra, para as nossas condições climáticas de solo, enfim, como que a gente pode posicionar o nosso ouvinte né, para que ele entenda sobre essa característica que o caviano tem?
4: Posso falar, professor? Uhum. Qual? Pode falar, é
2: <risos> certo, o caviano ele nasceu na
4: Serra Catarinense, né? Nós podemos dizer assim, então ele foi testado sobre essas condições, uhum. né? Durante todos esses anos ou safras agrícolas, porém, é, a parte do ensaio final ou teste comparativo é testar essa capacidade do genótipo em responder essas condições de ambiente em diversas situações, né? Então, ele a, por dois anos, em seis locais, né? Ele foi avaliado é, em Canoinhas, Chapecó, né? Em diversas regiões de Santa Catarina. E o que que nós conseguimos evidenciar através de análises né? Bem fundamentadas, que o nosso genótipo apresentava uma ampla adaptabilidade. Ele consegue se dar ele consegue ser cultivado em diferentes regiões de Santa Catarina né? uhum. e além disso nós também percebemos o que? que o nosso genótipo, apesar de ter um rendimento médio de 2.300, aproximadamente 2.300 quilos por hectare que dá aí aproximadamente 42 sacas né Paulo, 43 sacas a gente percebe que quando ele está frente a um ambiente restritivo ele perde, mas ele não perde tanto Quanto a, quanto a outras cultivares, né? Que tem um rendimento muito alto. Então, isso é bastante interessante no nosso genótipo também.
1: É, Para que a gente situe os, os nossos ouvintes, tá? É, voltando àquela brincadeira sátira do, do, do copo cozinha, né? Então, turma, é importante vocês entenderem que não, não é só quatro, cinco variedades de feijão, não. Ah, o feijão carioca, o feijão preto é uma variedade, o feijão vermelho é outra variedade. Não. Professor... Quantas variedades de feijão preto existem, mais ou menos assim, por cima ou as principais, pelo menos?
3: Ok, uh, assim, ó normalmente, né, em torno de 10 novas cultivares. Quando eu falo nova, não não necessitaria falar cultivar, certo? Porque para você chegar a cultivar, você tem que provar para o mapa Entendi. que existe características diferentes. Ok. Tá. Então fica meio redundante uma nova cultivar. Não, se é cultivar tem que ser nova. Ok. Né? Se não, é, okay. dá, dá problema jurídico. Né? Então, assim, é em torno de 10 cultivares por ano. Nossa. É em, é em feijão, né? Certo. Que é, é quase 100% só as instituições públicas que trabalham com essa com essa cultura, né? Agora, se nós pegarmos soja, isso chega perto de 50 novas cultivares
1: ano, né?
3: Milho, outra cultura extremamente dinâmica.
1: Tá, então no dia de hoje a pessoa que quer plantar feijão, ela vai se deparar com um leque de, de, de opções gigantesco. O, mercado, o mercado vai estar tá oferecendo para mais de 50 variedades.
3: Perfeito, perfeito. Vou, voltando à pergunta da Maíra ali, que eu achei bastante interessante, assim ó. Nós temos a possibilidade de pedir o registro nacionalmente. Uhum. Mas nós tem, temos também a possibilidade de pedir estadualmente. Né, pelo Estado. E foi o que nós demos a prioridade, que o nosso foco era a serra, né? é, que é um clima bastante, vamos dizer assim, hostil para cultivar.
1: estamos né? numa ilha climática aqui, né, professor, é, é, com é, relação é. ao resto do Brasil.
3: Perfeito, né? perfeito. E nós demos prioridade a registro né, dessa, dessa cultivar para o Estado. Tá? Isso não quer dizer que amanhã, depois, não possa vir a ser cultivado no, no Ceará ou em outro país? Tranquilo tranquilo, tranquilo, né? Mas o que que a, a a nossa experiência nos diz, Gustavo? Assim, ó, quando se começa um programa de melhoramento, né? A trazer genótipos de fora, de outro país, é um bom negócio, né? Porque não, nós não temos quase nada aqui, então, ok mas quando a gente começa um programa de melhoramento numa região peculiar, feito essa nossa o que que acontece? Nitidamente você tem uma qualidade né? Na seleção das tuas plantas, né? Que são moldadas por esse clima aonde vão ser submetidas anualmente
2: então é como se a gente dissesse que a gente já sai na frente nesse processo pegando essas plantas que já estão adaptadas a essa região e selecionando, então, plantas superiores a essa. Perfeito. Né? Seria como se fosse uma fase... É... Digamos assim, uma fase, a mais, uma fase a menos no processo, né?
1: Perfeito, perfeito. Com certeza. Professor, no segundo bloco nós vamos falar um pouco de origem, né? Por que, que é tão importante a gente ter ideia de qual é a origem de, de, desse, de, do vegetal que a gente está em estudo? E vamos aprofundar então um pouquinho ainda mais essa nossa conversa de hoje. Perfeito.
0: RC7723, estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, no um oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Cicobi Crédito Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi, somos feitos de valores. Crédito Serrana
2: é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados: pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Serrana nas redes sociais ou
0: sicobcreditoserrana.com.br. Vem pro e somos feitos de valores. RC726, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, no oferecimento de Tortelli motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Cooper Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta, Bloco
2: 2. 7:27, chovendo em Lages. É hora de levar as crianças para o colégio. A gente está aqui no RC 7 Agro.
1: Se preparem para <risos> fila hoje, né, Maíra Julinho? <risos>
2: hoje tem fila. Hoje é dia de fila. Hoje é dia de 40 minutos para pegar as crianças no colégio. Hoje é dia de
1: se ter paciência, Maíra Julene. É
2: paciência, calma, sair um pouquinho antes, hoje é dia de a gente se programar.
1: É, e olha o lado bom, né? Essa chuvinha tava fazendo falta, né? Uma chuvinha devagar assim é a melhor chuvinha que tem porque daí vai infiltrando de fato na terra e a gente tá com déficit hídrico, né minha turma? Não vamos esquecer disso não
2: verdade, verdade, vamos repor, né? O que a gente já vem falando aqui é dos últimos três anos faz dias, né, Gustavo? Bom, nós estamos aqui, então, com o professor Jefferson, é, ele que é melhorista hoje, trabalha na UDESC, né, trouxe seus alunos de doutorado aqui para compor a bancada. Estamos fazendo uma conversa muito legal a respeito da nova cultivar, então, que o CAVE está lançando, que é a cultivar caviano. Professor, o senhor vinha comentando no primeiro bloco, né, que esse programa aí já tem mais de 15 anos, né? Provavelmente é, quando o senhor entrou na na UDESC, logo em seguida iniciou-se esse processo, esse projeto, né? Num grupo de pesquisa, na estruturação aí dos últimos 15 anos, de um grupo de pesquisa coeso, né? para conduzir aí todo ano as avaliações a campo. Tava falando aqui agora no, no intervalo com a Rita, a gente tem o seminário de iniciação científica na UDESC, né? Que acontece todos os anos, onde os alunos, eles apresentam os resultados aí do projetos de pesquisa, né? Durante o ano, avalia-se durante o ano e né, lá de uma determinada época existe o seminário e eu lembro muito bem, porque eu já tô 12 anos, né, zanzando pelos corredores da UDESC aí, e eu lembro muito bem, Gustavo, de escutar os BAFs. BAF era o um código que eles utilizavam para apresentar, talvez até o professor pode falar um pouquinho, porque anterior a esse processo, ele tinha um código, né? Essa cultivar, a caviano que hoje tem o um nome, ela tinha um código. E eu lembro muito bem dos seminários onde os alunos do professor Jefferson apresentavam os resultados, então, que eram é, resultados anuais, mas que compõem esse grande projeto, né? Lembro muito bem dos alunos apresentando. No momento, a gente não tinha muita conexão com o que estava acontecendo, né? Era uma avaliação de feijão dos resultados anuais. Perfeito. Então, conte, professor, essa história para os nossos ouvintes, que eu acho que vai fazer todo, todo sentido para a gente... É, dá dá para o nosso ouvinte aí uma ideia do quanto tempo né quantas pessoas tiveram que trabalhar nesse projeto para que hoje a gente tivesse um registro de uma cultivar
3: perfeito ah, assim ó. Ah, em 2007 2008 teve um, um congresso nacional de feijão em Campinas né e aí foi fomos eu, museu professor Altamira e, e toda a galera dos alunos que estavam naquele momento né que hoje já estão espalhados aí pelo mundo trabalhando com melhoramento, né? Uh, esse é um fato importante, sabe? O pessoal ele uh, forma no melhoramento e segue no melhoramento, né? Uh, então nós fomos nesse evento, Maíra, e, e lá teve uma palestrante da USP, né? Que foi orientadora do professor Altamir, né? E, e ela é, é microbiologista, tá? E ela pegou e fez uma crítica dura aos melhoristas e eu uh, vesti a carapuça, né? Ela disse o seguinte, olha, hoje nós temos belas plantas produtivas, né? Mas com o um sistema radicular deficitário. Então tá na hora, né? Do melhorista não olhar mais só compor o rendimento não só da terra para cima, mas da terra para baixo. E eu disse sim, ela tá certa né porque eu tive uma um tempo né uns seis anos que eu trabalhei na Bayer né trabalhava com melhoramento né de arroz nós nunca fomos avaliar o sistema radicular para dar uma nota hum. né e às vezes chegava no final do programa, nós tínhamos bons, boas plantas, né mas tinha alguma deficiência reticular e uma delas, né, no caso do arroz, né, é, um, é um inseto, a bicheira que ataca. Mas faz, consequência... mas, faz,
1: mas faz todo sentido isso que tu tá falando, né? Então olha só, ouvinte, o que, que o professor tá falando? Que o principal foco do estudo daquela época para cá foi a questão do desenvolvimento radicular. Nós tivemos aqui o professor Luiz Uncini falando sobre ano passado sobre a queda da produtividade por causa da cigarrinha e por causa da doença como no é milho, que milho é? no milho do, qual no era a doença o enfesamento uhum. Olha só turma o que que acontece ao longo dos anos, como o professor Jefferson bem falou, é todo ano é desenvolvido muitas variedades de milho, mas muitas vezes com foco exclusivo na produtividade. Mas tem tantas coisas que se unem a esse pensamento que a gente tem que imaginar o seguinte, o produtor escolheu lá uma variedade porque é produtiva e esqueceu de procurar uma variedade que fosse resistente a algumas pragas e doenças e aí acabou que nós tivemos uma quebra muito grande na produção, produtores perderam praticamente toda a sua produção mas tem outro detalhe agora professor que é muito importante a gente falar o porquê que o desenvolvimento radicular é importante nós estamos entrando num período de guerra, nós já estamos falando está sinalizando a questão da falta dos nutrientes, nutrientes né, e tem outra situação também, tirando a questão da guerra conversando com o professor Paulo Hernani por fora, não sei se é verdade mas eu confio, é, Perfeitamente no que eles dizem, caros ouvintes, claro que nós, nossos filhos, nossos avós não sofrerão isso. Mas dentro da história da humanidade, 600 anos não é nada. E os nossos estoques de adubo, de, 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 de rochas para a produção de, 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 de adubo, o professor Paulo Hernani diz que são 600 anos apenas. Então, claro que o melhorista é obrigado a pensar em plantas que o maior. É, desempenho na obtenção de nutrientes, ou seja, como maior, consigam expandir mais a sua raiz, na, então faz todo sentido, professor. Né? Se a gente juntar essas duas situações, a gente é, começa a perceber a importância dele, mesmo a Ritinha falando que sim, ela tem menos produtividade, né? mas ela vai é, ter mais capacidade de absorção de nutrientes, ela vai ter mais resistência a pragas de doença, ela vai provavelmente se tem mais sistema radicular, vou chutar eu, mais capacidade de resistência à seca que nós também tivemos, enfim, Perfeito. professor show de bola. Show a, de a gente bola. já está
2: defendendo a cultivar aqui. Pois é, não é eu, já, já
1: me apaixa, <risos> não, não participei em nada disso, mas já tô, já mas faz todo é sentido para mim. Mas é, é, faz, é faz, faz, faz todo <risos> sentido. Professor, desculpa interromper, não, mas... tem mais alguma coisa que o senhor?
3: Não é, é, é aí voltando, né? Nós começamos o nosso projeto voltado exclusivamente para a raiz. Quando eu falo nós, eu acho que é muito importante, né? É claro, sobre a minha coordenação e a do professor Altamir, mas assim, é um tudo de bom, né? Na nossa vida aconteceu, por quê? Porque os alunos estavam presentes e eles incorporaram isso, né? E de lá para cá a gente veio selecionando. Começamos com o BAF, né? Que o BAF para nós, assim, daria para conceituar, o BAF não é uma planta, né? o BAF não é um feijão o BAF é um aglomerado de genes ou alelos bom, mas o que é isso, professor? São características né? novas e de importância que a gente consegue usar na agricultura, né? Então assim ó, o grande mérito, né? e hoje aqui eu falo por, também pelo professor Altamir, né? é ver né, os nossos pupilos né? seguindo e trilhando esse caminho, Gustavo ah, ter a Rita comigo e ter o Paulo comigo, né? vocês não sabem o quanto que eu fico, sabe, gastando gratificado, né, pela oportunidade que a UDESC tá me dando, né, de conduzir essas pessoas, né,
1: para um caminho que eu acho que é É isso, o grande legado, okay. né, professor. É isso, o grande legado. Tem outro detalhe que é interessante a gente falar dentro desse contexto do, do que o professor Jefferson tá falando com relação à dificuldade também de produzir uma planta. O feijão, gente, é uma planta que você, eu Juco que não tem como enxertar ou não tem viabilidade. Então, olha a dificuldade. O pessoal da fruticultura tem essa facilidade de dizer, ah, essa planta aqui, ela é resistente à doença fúngica, mas ela não tem sistema radicular. Ok. Pega um porta enxerto que tem um bom desenvolvimento radicular, coloca ali em cima outra planta que tem boa e tá produtividade e tá tudo certo. Às vezes chega ao cúmulo de colocar ainda um filtro, né? Coloca lá uma planta que tem um bom sistema radicular, coloca um filtro que não deixa a doença subir e coloca uma variedade altamente produtiva em cima isso já é difícil de fazer agora imagina o que que essa turma essa turma de fato fez né tem pouco tempo, né, Maíra Juliana? Deixa vai lá deixa mais uma pergunta. Tem... Ah, vai lá.
2: Deixa, dá tempo? Dá, dá. <risos> eu acho que, né, frente a tudo que a gente falou aqui hoje, sobre todo esse processo aí de 15 anos, né? Eu imagino quantos alunos passaram por essa história. A Rita já deve estar tá cinco da graduação, dois do mestrado, quase dez doutorado. 10 anos, é, dez dez anos mas pegou grande parte desse processo, hum. né, Rita? E eu queria entender, professora, assim, hoje ela já é uma cultivar, né, ela já está registrada é, para Santa Catarina. A pergunta que os nossos ouvintes devem estar se fazendo assim, quando que a gente vai comer caviano? Né? Comer, a cultiva, a comer a, a, o grão do, do feijão caviano, vamos falar assim, né? É vamos estruturar melhor essa pergunta. E aí, ela já está disponível, o, né, o produtor que tem interesse, onde que ele vai achar? É, Cerute, Rita, talvez vocês possam nos ajudar aí é, a dizer para o pro produtor, que é o produtor de feijão está nos ouvindo, quando que ele vai ter acesso a, esse, a essa semente.
5: Então, Meira, a tua pergunta é bem importante, né? É, a gente até no momento do registro do caviano, né, se a Rita quiser colaborar também, nós deixamos lá é, explícito no mapa que a nossa previsão de disponibilizar a semente é a partir do ano que vem, 2023. Porque até agora o melhorista tem o que a gente chama de semente genética, né? que é aquela uhum. semente que ele gerou a partir do, do processo de seleção. E para disponibilizar para o produtor rural, ou para quem quiser cultivar, a gente chama de semente básica só que para produzir essa semente básica, né, é, tem que ter uma lavoura que segue todos os requisitos mínimos, né? Tem que ter uma lavoura segura, tem que ter da parte fitosanidade, a parte, de, fitossanidade, a parte uhum. de colheita, a parte de processamento, que é muito importante você colher o grão no momento certo, para você secar no momento certo. Então tem que ser alguém muito especializado para realizar isso. Então a partir do momento que a gente conseguir, tipo, é, possuir mais sementes, né, multiplicar essa sementes e passar da genética para básica, né? Aí a gente vai ter disponível para quem quiser Cultivar e né, adquirir a semente.
2: Então podemos estimar que talvez aí nos próximos dois anos, talvez Isso. a gente já tenha essa uhum. semente disponível para quem quiser cultivar o Caviano em Santa Catarina.
4: Exatamente, como uma alternativa de cultivo aí para o produtor,
1: né? E só uma dúvida que eu tinha deixado no, no primeiro bloco: qual que é a origem do feijão, Ceruti? origem. É, qual, qual o país de origem assim que tem o feijão? Ele, ele é de, é de ah, vários.
5: Ah, de origem. É. é. Ele é dessa região do México, da, da Cordilheira, então, na medida, nessa região
1: da Cordilheira. Mas é ele, ele, ele é nativo do Brasil? Não. Então isso é muito interessante também a gente falar, né? Mesmo não sendo um, um, uma semente de origem da nossa região, o Brasil com certeza é um dos maiores consumidores de feijão, assim como o México também é bastante, né? Por isso que a, o professor estava dizendo a importância da importação de genótipos, né, professor? É,
3: Sim, Gustavo. Antes você falou, né, até estava brincando, ah, bom, mas o que que tem esse feijão de diferente, né? preto, pra mim, eu só como preto, né? Tu sabe que o preto, ele não ocupa, né, a, o feijão de cor, que a gente chama, né? Ele não ocupa 15% no mercado brasileiro. É somente a região sul que, que, é feijão que, preto. que consome esse tipo de, de feijão. De,
1: de, de São Paulo pra cima é só o carioquinha. Acabou, só acabou,
3: acabou. <risos> acabou. Uhum. E como que nasceu o carioquinha, né? O carioquinha nasceu numa planta espontânea dentro de uma lavoura de um preto e um abençoado de alguém de uma... achou lá, achou, separou e começou a multiplicar e aí nasceu todas essas cultivares que nós temos
1: de carioquia. Nas né? ornamentais a gente fala de algumas plantas que surgem naturalmente variegata, né? Uhum. E aí de repente você começa a multiplicar veget vegetativamente aqui. É, gente, olha só, nós estamos caminhando infelizmente pro final, né Maíra Juline? É,
2: sempre assim quando eu, fica bom acaba, A
1: hora que né? fica ruim acaba, né? Eu acho que é momento da gente dar um, jogar um ping pong aí para eles para que eles possam fazer a consideração, eu vou começar com, com, com o Serute. Fica, Fica à vontade. meu querido, para de repente, colocar alguma alguma coisa que você não teve oportunidade de falar, ou que a gente não teve a sensibilidade de te perguntar, e deixar aqui também, teus abraços, as tuas considerações finais.
5: Perfeito. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Maíra. Eu queria agradecer né a oportunidade de a gente estar aqui, de divulgando um pouco do que a gente realiza lá no CAV. Eu acho que o professor Jefferson comentou no início, né, o nosso laboratório, chamado IMEG, que é o Instituto de Melhoramento de Genética Molecular, desde a sua essência, professor Jair se eu tiver errado, o senhor me corrige depois mas desde a sua essência, né, o objetivo maior foi a formação humana a formação de pessoas, né? e essa formação tanto na parte profissional, quanto na parte pessoal, e o caviano nada mais é do que uma consequência né? uma consequência de pessoas dedicadas pessoas que querem né, dar sempre o seu melhor nas condições que a gente tem no momento né? uma frase muito importante do pesquisador Cortella, que ele fala isso, dê o seu melhor nas condições que você tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda então, acho que a essência do Grupo imagem sempre foi isso, né? E eu, é, acho que a Rita também, sou extremamente grato por ter essa oportunidade. Inicialmente pela UDESC e depois de, pelo professor Jefferson, costuma chamar que nós somos filho, os filhos do professor Jefferson, né? Costumam chamar ele, o professor Jefferson de pai no, no CAVE, né? Então para mim uma satisfação imensa estar participando desse projeto e né ele continua né nós temos genótipos ali que possivelmente vão ser registrados futuramente também como você falou o que que ele tem de melhor agregando características que talvez o Caivano não conseguiu ser incorporado então agregando características para melhorar ainda mais né a produção de feijão de Santa Catarina no país obrigado olha só você viu
1: rapaz hein Cri crias uns os monstros hein Jefferson <risos> e tinha a palavra tá para ti minha querida
4: é isso aí, o Paulo falou muito bem, é, o objetivo é o caviano não parar por aqui. A gente tem condições, é, formação, motivação e disciplina fundamentalmente, que isso é o mais importante na, na vida da pessoa. A pessoa às vezes não acorda motivada, mas se ela acorda disciplinada, ela faz o que ela quiser, né? Ela, com certeza ela tem condições aí de dar muitos frutos. Então o caviano não para por aqui, Eu acho que o grupo ele sempre continuará, né? A gente vai ver aí diversos novos alunos formando, novos genótipos sendo lançados, né? E deixo aqui todo o meu agradecimento a a minha casa, ao Desc, né? Por todos esses dez anos de formação, que eu acredito que se hoje eu estou aqui, fundamentalmente teve a, a importância muito grande da universidade, dos professores, né? Do meu orientador, do professor Jefferson, e estou me preparando cada vez mais, né? Me sinto pronta, na verdade, para o mercado de trabalho, né? tô quase saindo, já com o pé quase lá fora. Né? E espero que grandes oportunidades apareçam aí. Muito obrigado para todo mundo, muito obrigada para Serra Catarinense.
1: Antes de passar a palavra para o professor Jefferson, aí eu quero passar para a comunidade que ela tenha um entendimento é, do que nós estamos falando aqui. Você, ouvinte, paga seus tributos. E aqui é exatamente o reflexo de que muitas vezes vocês não enxergam. Tanto Paulo Cirucci quanto a Rita desde o primeiro ano, são excepcionais alunos, recebem bolsas de estudo assim como a Maíra Juline que ao longo de sua trajetória recebiam bolsas. Eles encaram isso como um estudo, mas é a profissão deles, pesquisadores pesquisadores que trabalham de forma muito árdua é, no desenvolvimento de de é tecnologia que vem aprimorar o agronegócio. Então, assim, ouvinte, muitas vezes eu acho que a gente acaba falhando né, por não estar tá divulgando a vocês tudo o que é produzido. Então, aqui está o típico exemplo de duas pessoas que foram beneficiadas pelo investimento de você, de você sim. É, consumidor, que nos seus tributos pagam impostos e que vai reverter é, impossibilidade para essa turma aí para essa moçada nova que, que tá fazendo esse Brasil ir para frente, né, professor Jefferson? Contigo as palavras finais aí e as tuas considerações e abraços aí para quem queira deixar.
3: Obrigado. Ah, Gustavo, só agradecer o convite novamente, né, e, e assim, saio muito satisfeito, né, com a fala dos meus dos meus alunos, dos meus pupilos, dos meus filhos, né? E dizer que nessa mesa temos três, né? Na verdade quatro, né? Eu fiz a graduação no CAVE, né? Só não fiz as pós-graduações porque ainda não tinha na época, né? Mas eu estudei no CAVE, né? Em 92 até 96, né? Então assim, ó, bem rapidinho, Gustavo. Ah, não para por aqui, não. Né? Nós temos mais dois, eh, a gente chama de genótipos, ou seria assim, eh, plantas quase prontas para o lançamento. Uma delas é um carioca, né? extremamente produtivo, tá? que vem junto né, da seleção, junto com o caviano. Porque junto nessa seleção nós tínhamos diferentes cores de grãos, né? Que nós estávamos trabalhando. Então, nós temos um genótipo que talvez ano que vem a gente comece a solicitar o registro. E nós temos uma, uma outra cultivar, né? Que é um pouco, de uma outra o genótipo, não é cultivar porque não foi registrado, que foi o Paulo que começou, né? Com uma hibridação entre duas plantas, né? Que também tem um grão maior do que o caviano, preto, né? e muito produtivo tá? essa é uma, uma coisa que eu gostaria de ressaltar outra coisa que é extremamente importante Gustavo, e você tocou num ponto chave, é, quando você vai fazer um registro no mapa você tem duas opções você pede o registro e a proteção né? ou você só pede o registro tá? No nosso caso, nós só solicitamos o registro. Isso quer dizer o quê? Qualquer pessoa que tenha interesse em multiplicar esta cultivar, pode entrar em contato com a gente, que a gente disponibiliza uma quantia de semente, ainda temos pequena, né? Mas nós não temos problema nenhum em outra pessoa multiplicar. Isso, exatamente o que você falou, é dar uh, uma resposta à comunidade catarinense, né? E que nos paga o nosso salário, tá? Então assim, ó, só gostaria de agradecer né? É, novamente, Gustavo, né? E, e vamos em frente. Obrigado
1: pela oportunidade. É isso aí. Maíra Julina, tuas considerações senão nós, que nós estamos estourando no tempo. Eu vou
2: deixar meu abraço hoje, meus beijos, para toda a equipe aí do Laboratório Imagem, né? Que ao longo dos anos a gente foi conhecendo alguns alunos que já passaram, né, já foram como professor de gestão do mercado de trabalho, mas tem muitos alunos que estão lá trabalhando e dando continuidade a esses, esses estudos. Então, deixo hoje meu abraço a todo, toda a equipe do professor Jefferson, que trabalhou para que esse, é, essa cultivada então, estivesse disponível aí com mais uma opção para os produtores.
1: Então, nós somos RC7 Agro, material de qualidade. Agradeço muito a presença de todos vocês. Deixamos um grande abraço aí para os alunos eh, do CAV e você da comunidade que tem interesse em conhecer lá os grupos de pesquisa, conhecer todos os laboratórios. São bem-vindos aí. Grande abraço, até a próxima semana.
0: Na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã com oferecimento de Cooper Plant, Telemotores e Cicobi Crédito Serrana.